0: Lecker anders, der Deutsch-Nederlandse-Podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit Aha24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Ja, dann ein ein herzliches Willkommen bei dieser Podcast-Episode von Lecker Anders. Und ich freue mich wirklich enorm, denn ich darf äh, heute einen ganz besonderen äh, Interview, Gast-Interview, ein Gespräch führen, und zwar mit Michael Sievers, äh, ein ehemaliger Kollege von mir, sehr wertgeschätzter Kollege, mit dem ich lange habe zusammenarbeiten dürfen. Michael, herzlich willkommen.
1: Hallo, lieber Nuk, äh, ja, vielen, vielen, äh, vielen Dank und, äh, ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich total, Michael, da wir uns ja schon so gut kennen, aber vielleicht aber kurz für die, die uns zuhören und dich vielleicht noch nicht kennen, kannst du dich kurz vorstellen.
1: Ja, ich bin äh, Michael Siebers, 35 Jahre alt, wohne in äh, Köln mit äh, Frau und zwei Kindern, äh, Lea von äh, dreieinhalb und äh, Lasse von einem Jahr, äh, arbeite für das niederländische Büro für Tourismus als Marketingmanager und ähm, werde auch zukünftig ähm, den Umzug in die Niederlande eingehen und äh, werde da äh, in Nordwijk wohnhaft sein.
0: Wie spannend, Michael. Wie lange hast du jetzt in Deutschland gelebt?
1: Hui, das war einmal mit, äh, mit Zwischenpausen. Also ich bin äh, das erste Mal 2007 nach äh, Deutschland gezogen, nach Köln gezogen mhm. und eigentlich bis jetzt, äh, ich denke, dass es so ungefähr zwölf Jahre sind.
0: Zwölf Jahre, Wahnsinn. Ich habe tausende Fragen, jetzt geht es schon wieder ab nach Holland, aber verrate doch erstmal, wie hat dich denn der Weg nach Deutschland, äh, ja, wie, hat, wie hat er sich ergeben, wie, wie ist es dazu gekommen, dass du überhaupt nach Deutschland gekommen bist?
1: Ich äh, habe Tourismus äh, studiert an äh, der äh, Fachhochschule in Breda, äh, die NHTV, und musste ein Auslandspraktikum machen. Und eigentlich wollte ich nach Südafrika, äh, war auch schon recht gut in der Vorbereitung dabei, äh, hat eigentlich alles schon geregelt. Außer Flugtickets und dann ist das äh, irgendwie doch in der letzten Sekunde noch geplatzt und wurde mir empfohlen, nicht nach Südafrika anzureisen äh, von der Uni aus und ähm, habe dann eigentlich geguckt, was möglich ist und ähm, ich habe eine deutsche Mutter und ähm, konnte dadurch eigentlich auch die deutsche Sprache schon recht okay und habe dann gesehen, dass das MBTC äh, in Köln eine Stelle ausgeschrieben hatte. Und so bin ich dann das allererste Mal nach äh, Köln, die Domstadt gezogen.
0: Von Südafrika nach Köln. Ja, das ist ja auch äh, ein kleiner, aber auch nur ein ganz kleiner Unterschied.
1: <lacht> Allerdings.
0: <lacht> Bist du denn zweisprachig erzogen worden, Michael, wenn du sagst, ich konnte schon ganz gut Deutsch oder war eher, dass deine Mutter mit dir Deutsch geredet hat und du hast Niederländisch geredet?
1: Also ich glaube, unbewussterweise äh, Deutsch erzogen. Also ich bin tatsächlich in Deutschland geboren, äh, in Steinheim, in der Nähe von Paderborn und wir sind aber eigentlich direkt nach meiner Geburt äh, nach Arnheim gezogen. Ich glaube, das war so zwei Wochen nach meiner Geburt. Und äh, meine Mutter konnte zu der Zeit noch kein Holländisch und äh, also habe ich in den ersten Jahren unbewussterweise doch recht viel Deutsch mitbekommen. Ähm, und so hat sich das dann eigentlich entwickelt. Es war, glaube ich, noch nicht so gut, wie es jetzt gerade ist, aber dann ab mein wirklich erste Arbeitszeit in, äh, in Köln 2007 hat sich das dann weiterentwickelt.
0: Ich habe ja so, sage ich immer, so zwei schlagende Herzen in meiner Brust. Wie ist das denn bei dir? Bin ich mehr Niederlander oder bist du mehr der Deutsche? Oder ist das auch so ein Mix?
1: 100 Prozent Das ist <lacht> komischerweise, ich weiß nicht warum. Also es ist doch 100 Niederländisch, was da in meinem Herz schlägt. Nicht, dass, es jetzt, dass ich keine Sympathie habe für Deutschland, das absolut nicht. Aber äh, wenn ich dann am an, an Fußball denke, dann ist es doch echt 100% die äh, niederländische Nationalmannschaft und nicht die deutsche.
0: Und ich glaube Ajax, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Äh, richtig, richtig,
1: ja. Ajax Amsterdam. Und äh, da hatten wir natürlich jetzt äh, ein paar sehr gute Jahre. Äh, von daher äh, auch da äh, äh, kann man sich gerade freuen, wenn man da Fan ist.
0: Ja, cool. Was ist für dich so der Unterschied zwischen Deutschland und den Niederlanden? Das wird ja oft in meinem Lecker Anders Podcast so ein bisschen besprochen. Hast du da auch eine bestimmte Sicht drauf?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Es gibt, es gibt viele Unterschiede. Ähm, wenn man ähm, das auf Arbeitsperspektive sieht, dann ist Deutschland doch noch recht konservativ, hierarchisch in bestimmte äh, äh, Weise, wo Niederländer, äh, glaube ich direkter und äh, eine flachere Struktur meistens äh, haben, eher beim Du sind, äh, wobei das in Deutschland mittlerweile auch schneller äh, ist als vor zehn Jahren, ähm, wo ich in Deutschland mehr Struktur, äh, Disziplin sehe und ähm, da ist es in, in, in Holland noch ein bisschen lockerer. Das, das zieht sich, okay. glaube ich, sowohl von, von Uni-Zeiten wie auch jetzt im Arbeitsleben durch.
0: Is dat al zo'n so beetje met de grond dat je weer terug naar Holland bent? <lacht> <lacht> das heißt, als Nederlandse jong, uh, is het wel leuk om weer naar Noordwijk uh, te gaan.
1: Um, ja, want uh, we, we hebben eigenlijk een, een hele tijd geleden voor onszelf bepaald dat we uh, toch uiteindelijk weer terug wilden naar Nederland. Uh, nu kwam er een reorganisatie bij het MBTC aan te pas, waardoor dat uh, eigenlijk op ons pad kwam. Maar we hadden het idee was al ontstaan om weer terug te gaan naar Nederland. En eigenlijk is het een beetje het levensgevoel wat daar heerst. Um, wat voor zowel mijn vrouw uh, als voor mij eigenlijk de keuze heeft, ge uh, he heeft, uh, heeft gemaakt om weer terug te gaan. Um, ja. Wat voor mij misschien wel vrij logisch zou zijn. Maar mijn vrouw is 100% Duits. Uh, en voor haar vond ik het nog wel opmerkelijker dat zij dat, uh, dat gevoel ook had.
0: Fantastisch. Können ihr das Gefühl, können ihr das in Worte fassen? Also gibt es da irgendwie eine Umschreibung für?
1: Ähm, es ist, also wir umschreiben es häufig als Lebensqualität. Ähm, mhm. Das kann in viele verschiedene Arten äh, erklärt werden und ich hoffe, bitte nicht auch in, in falscher Weise verstanden werde werden. Ähm, also wir haben so eine Art von 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 das Gefühl, was man hat, wenn man da ist, wie die Menschen sind wie die Geschäfte eingerichtet sind, wie äh, das Leben unter Freunde da ist. Das ist irgendwie hat das was. Es gibt so eine Art von Freiheitsgefühl, äh, was uns anspricht. Und äh, nicht, dass ja. es das in Deutschland nicht gibt, aber in, in Holland äh, hat das irgendwie so ein, so ein, so ein gewisses Flair, äh, was sich schwer in Wörter ausdrücken lässt, äh, aber was uns auf jeden Fall sehr anzieht.
0: Und äh, spricht deine Frau auch Niederländisch? Hat sie das gelernt? Und äh, erzählt ihr eure Kinder zweisprachig?
1: Ähm, sie hat es äh, mehr oder weniger gelernt. Ähm, sie hat nämlich an der gleichen Uni studiert wie ich auch, nur sie hat äh, Hotelmanagement studiert, ich damals Tourismus, äh, Marketing. Und äh, sie kann es dadurch auch, äh, natürlich noch nicht perfekt, weil sie äh, beruht sich dann auf äh, drei, vier Jahre Praxiserfahrung. Ähm, ich merke aber, dass sie sich echt sehr gut retten kann. Und ich glaube auch, dass sie das noch weiterentwickeln wird. Ähm, bei unseren Kindern, also Lea, die ist jetzt mit dreieinhalb Jahren echt gut dabei. Die ist äh, zweisprachig. Ähm, haben wir auch bewusst so gemacht, dass äh, ich konsequent immer Niederländisch mit ihr spreche und meine Frau immer konsequent Deutsch. Ähm, das Coole ist, Ui. dass sie tatsächlich auch äh, abwechselt. Also sie kann in... in einen Raum mit uns, spricht sie mit mir niederländisch und ähm, wechselt dann aber sofort, wenn sie meine Frau eine Frage stellt, auf Deutsch äh, und auch wieder zurück.
0: Das ist ja mit dreieinhalb, das ist ja total cool.
1: Ja, also das äh, ist echt schön, wie sie das entwickelt. Am Anfang äh, war es natürlich auch sehr schön, weil dann hatte sie das, denke ich, noch nicht und gab es ein großes Sammelsorium aus deutschen und niederländischen Wörter, die teilweise gar keinen Sinn gemacht haben für, für Außensteher, wo wir dann aber genau wussten, was sie wollte, aber die Welt halt nicht. Was auch in der Kita zu so sehr lustige Szenarien geführt hat, wenn sie versucht hat zu erklären, dass Gas ist, was sie auf ihrem Brot haben möchte und man nicht direkt Käse daraus gemacht hat.
0: Ist ja lustig. Ich kann mich noch erinnern, als ich äh, mit äh, drei Jahren zum ersten Mal in Deutschland in den Kindergarten kam, habe ich auch nur niederländisch geredet und meine Mutter hatte das gar nicht gecheckt. Und am Ende des Tages, als sie mich wieder abholte, sagten die, ja, nettes Mädchen, aber wir haben kein Wort verstanden. Also <lacht> man, man sagt ja, wenn man das so sechs Jahre seine Kinder zweisprachig erzieht, dass es dann so richtig ingebacken ist. Ne? Also dass man es wirklich dann richtig in sich äh, hat. Bei mir hat das dann nach dem dritten Lebensjahr nämlich aufgehört. Also darum, ja, äh, spannend.
1: Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also für mich war immer die große Herausforderung dafür zu sorgen, dass Lea tatsächlich Niederländisch äh, kann. Äh, jetzt, wo wir zurück Niederland ziehen, ist es ganz praktisch, dass sie schon kann. Und jetzt wird die große Herausforderung dafür zu sorgen, dass äh, Lasse, unser Sohn, äh, auch seine deutsche Sprache entwickelt, weil der äh, kann natürlich noch nicht sprechen äh, jetzt und der muss nachher auch die deutsche Sprache beherrschen. Also das gleiche Spiel, aber dann andersrum.
0: Ja, äh, und das Schulsystem ist natürlich in den Niederlanden auch ein bisschen anders. Ne? Micha, bist du in die Schule gegangen in Holland?
1: Genau, ich habe äh, eigentlich von äh, Grundschule zur weiterführenden Schule und danach auch die Unis ähm, in, äh, in Holland äh, absolviert. Also hatte mit dem deutschen Schulsystem, äh, habe ich bis dato eigentlich noch keine Erfahrung, anders als äh, Kita, ähm, jetzt für unsere Tochter. ja.
0: Oké, okay. uh, nee, ik ben hier in Duitsland te school gegaan. Dat is ja spannend. Und, um, ik heb nog een andere vraag, Michelle. En als je het goed vindt, switchen we even naar het Nederlands. Um, want jij komt oorspronkelijk, uh, of ben jij opgegroeid in het Brabantse oog? Of is dat correct?
1: Klopt, uh, ik ben opgegroeid uh, net buiten Breda. Uh, zoals net namelijk geboorte uh, Arnhem. En ben toen op mijn, volgens mij was het mijn elfde, tiende of elfde jaar, uh, naar Dongen, net buiten Breda verhuisd.
0: Ich sage noch ein Verschrill zwischen, äh, auch die äh, vor der Gene das ist dann vielleicht gut auf Deutsche, damit Sie äh, das verstehen. Äh, gibt es einen Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, Brabant, Südholland, äh, wo es dann jetzt äh, hingeht, Nordholland?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, das ist genauso wie in Deutschland äh, mit den Bundesländern auch enorme äh, Unterschiede gibt äh, in Holland selbst zwischen den einzelnen äh, Regionen und Provinzen. Ähm, Brabant ist eigentlich, glaube ich, ähnlich wie auch die Rheinländer sind, also Burgondisch, Lebensgenießer ähm, und äh, da, da tun sie die, sich die beiden, glaube ich, nicht viel. Äh, in Südholland äh, bin ich eigentlich sehr gespannt, weil ich habe da eigentlich recht wenig Erfahrung oder Anknüpfungspunkte, anders als äh, unsere Kollegen aus der Zentrale in Den Haag. Äh, aber das ist so ein bisschen noch das Ungewisse, wo wir uns darauf einlassen.
0: Mhm. Als ich nach Den Haag gezogen bin, da habe ich genau, wie du auch sagst, ich habe so das Gefühl gehabt, ich komme nach Hause also so, so, um, und am Meer zu wohnen. Da werden ich bestimmt ganz viele beneiden, oder? Ich habe das auch mal geliebt in meiner Zeit in Den Haag. Wie ist es jetzt für dich so nah am Meer? Hast du schon die ersten Anmeldungen bekommen für Urlaube? <lacht> Tatsächlich,
1: das Gästezimmer ist, glaube ich, bis, äh, bis Sommer 2025 ausgebucht. <lacht> <lacht> Aber das äh, ich. Ich, ich frage mich gerade selbst, ob ich ob das eine bewusste äh, Suche war äh, für einen Platz am Meer. Also ich glaube, unbewusst schon. Ähm, wir haben eigentlich äh, über zwei Wochenenden verteilt, sind wir mit dem Auto eigentlich durch ganz Südholland gefahren, weil wir wussten, dass, es nach, äh, dass meine Arbeit mich nach Den Haag zieht und wollten eigentlich da im Umfeld wohnen. Und natürlich kennt man die Städte, mit Den Haag, Leiden, äh, Rotterdam, ähm, die kennt man, aber man weiß eigentlich nicht so gut, wie wie man da wohnt und wie es auch in den, äh, in den Viertel ist, wo man wohnt. Und äh, wir sind eigentlich mit dem Auto durch die Viertel gefahren und haben uns einfach mal Wohngegenden angeschaut und sind dann irgendwie aus Versehen in, äh, in der Gemeinde Nordwijk gelandet äh, und haben da tatsächlich direkt was gefunden.
0: Verrückt. Und äh, wir, also es gibt viele, die hier zuhören, ne, sind ja auch so Deutsch-Niederländer mit, ähm, ich sag mal, einigen, ne, die, die auch vorhaben, umzuziehen ins andere Land. Gibt, jetzt zieht ihr demnächst nach Nordwijk. Ähm, gibt es irgendwas, was du empfehlen kannst, also so ein paar Tipps, die du mit an die Hand geben kannst für Leute, die ins Nachbarland ziehen wollen, aus Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast oder die ihr gemacht habt?
1: Äh, ich glaube, das Thema, also was bei uns äh, wichtig war, war äh, Hauskauf. Äh, da sollte man sich, glaube ich, echt gut beraten lassen. Ähm, ich ein guter Freund von mir ist, äh, ist, ist, ist Kreditmakler, also Kreditverstecker Und ähm, der hat uns echt mega gut beraten. Ich glaube, da gibt es so ein paar Sachen, wo man echt gut drauf achten sollte, wenn man noch nicht äh, in den Niederlanden wohnt und einen Kredit haben möchte über eine niederländische Bank. Ähm, also da kann ich einfach nur sagen, so ein unabhängiger äh, Kreditmakler äh, ist da schon echt ein Vorteil weil er sehr viele Tipps und Tricks kennt und auch sehr viele Kontakte hat und das bietet noch ein bisschen mehr Perspektive als wenn man nur bei einer Bank anklopft, weil der hat in der Regel Kontakte zu allen Banken und alle möglichen Krediten.
0: Ja, das ist natürlich ein super spannendes, super spannendes Thema und auch noch irgendwie gibt es so bürokratische, ich sag jetzt mal Hürden, die einem da in den Weg gestellt werden oder gegen das eigentlich oder geht es relativ super.
1: Ähm, ich weiß, dass es für mich oder für uns relativ super äh, oder einfach ging, weil ich natürlich schon äh, niederländischer Staatsbürger bin und ja. deswegen zum Beispiel auch schon äh, ein bürger Service nummer also eine Pers ja. Personsidentifikationsnummer habe. Das macht das Leben schon einfacher, weil man eigentlich schon bei alle wichtigen Instanzen schon mal registriert war. Das heißt, man ist schon beim Finanzamt bekannt, man hat schon mal, war schon mal bei der Krankenkasse registriert. Das macht das Leben ein, ein wenig leichter, als wenn man das noch gar nicht hatte. Weil dann muss man, glaube ich, sich tatsächlich erstmal als, als Fremder anmelden im Lande und das hat, glaube ich, ein bisschen mehr Papierkram noch auf sich.
0: Spannend. Ja, toi, toi, toi. Wann ist es soweit bei euch?
1: Ähm, wissen wir noch nicht ganz genau, dadurch, dass, dass es ein Neubauhaus ist und gerade noch gebaut wird, ähm, ist gerade die Rede davon, dass es so Mitte November fertig sein könnte. Ähm, dann ist aber wirklich, äh, dann ist noch kein Fußboden drin, noch keine Wände äh, verputzt und noch keine Küche drin. Ich
0: sagen, sind der Klasse in das neue Haus? Aber ja. das ist dann
1: noch Nee, also ich, ich wäre sehr happy, wenn wir am 1. Januar da wohnen würden.
0: Okay, also, 2001. Ja, spannend. Toi, 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 ja, mal, Michael. Danke, danke. Ja, wir kennen uns ja das, vielleicht der eine oder andere, der das so ein bisschen vernommen hat, dass du natürlich beim niederländischen Beruf für Tourismus arbeitest. Das ist ja, ich sag mal, was uns miteinander verbindet, Michael. Wir haben jahrelang zusammengearbeitet im gleichen Unternehmen. Und das steht natürlich ganz, ich meine, wir haben jetzt Sommer der Urlaub hat angefangen. Es ist ein etwas anderer Urlaub als sonst. Ob das so lecker anders in diesem Jahr ist, das würde ich jetzt mal nicht so behaupten, aber es ist auf jeden Fall anders. Erzähl doch mal, wie, wie sind so die Auswirkungen jetzt der momentanen Situation der Corona-Krise auf den, auf den Urlaub zwischen Deutschland und den Niederlanden? Kannst du da was zu sagen? Wie ist es euch auch ergangen in der Arbeit?
1: Also wir als also Destination Management Organisation hatten natürlich unsere Schwierigkeiten, aber da steht eigentlich in keinem Verhältnis, so wie äh, die Sektoren, ich glaube, in beide Länder getroffen worden sind. Ähm, ich denke, wenn man äh, ein äh, Hotel oder eine, eine Attraktion oder ein Museum oder ein Restaurant hat, dann hat man sehr schwere Zeiten hinter sich, die äh, auch noch nicht ganz vorbei sind. Also ähm, dadurch, dass ähm, das Land bis eigentlich Mitte Juni praktisch nicht richtig zu bereisen war, ähm, hat für große wirtschaftliche Schaden gesorgt. Ähm, und das bessert sich jetzt, äh, dadurch, dass die Reiserestriktionen aufgehoben worden sind. Man merkt, dass es sich wieder anzieht. Aber wenn ich im Restaurant, äh, also zum maximal 30 bis 50 Prozent äh, der Plätze belegen kann ähm, oder in Hotel noch nicht jedes Zimmer vermieten kann, dann ist es immer noch echt schwierig. Und äh, kann ich mir vorstellen, dass die auch immer jetzt gerade noch echt Kopfschmerzen haben, wie die das Ganze überstehen können.
0: Weißt du, hast du eine Zahl, Michael, zufälligerweise, was der wirtschaftliche Schaden ist? Äh,
1: nein, nicht direkt parat. Ähm, aber eigentlich von, von März bis, äh, bis Ende Mai ist halt kaum was passiert. Also die Grenze war noch offen. Das hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass tatsächlich noch ein bisschen was ging. Ähm, aber ähm, ja, also jetzt läuft es wieder an. Also man kann sagen, dass jetzt auch tatsächlich das, also die die Hotspots sozusagen wieder gut gebucht sind und ähm, der Rest vom Lande zieht langsam nach.
0: Macht ihr eine Prognose, äh, was das für den Tourismus bedeutet, so an, ich sag mal, wie viel Verlust oder äh, zu, na, Zuwachs natürlich nicht, aber wie viel Verlust es äh, gibt?
1: Äh, ja, es gibt äh, tatsächlich äh, eine Prognose von Prozente, ähm, die ich aber leider auch nicht direkt parat habe. Das ist das, mein ähm, das Problem.
0: Vielleicht, wenn du es mir vielleicht nachliefern wollen würdest, ich fände es ganz interessant. Und wenn du magst, dann würde ich es in die Show Notes äh, nämlich packen. Äh, und dann äh, kann sich das da jeder äh, anschauen. Das reicht ja auch vollkommen, das ist vollkommen okay.
1: Das mache ich sehr gerne, äh, weil wir haben tatsächlich äh, sehr ausführliche Forschungen, die wir da machen. Ähm, wo wir wirklich sehen können, wie die Reiseintention ist und ähm, wie auch die Auswirkung wirtschaftlich ist auf den Märkten. Ähm, das haben wir über die Krise regelmäßig gemacht, damit wir auch ein, äh, eine Gratwanderung sehen können. Und äh, Teil davon kann ich auch äh, im Nachhinein gerne schicken, ähm, damit auch die Zuhörer sich da mal drin vertiefen können.
0: Ich glaube, das ist nämlich sehr spannend. Ich würde das dann, wie gesagt, die Show Notes packen, dann kann man das nochmal anschauen. Weil, das ist natürlich einerseits ist natürlich sowohl für die deutschen als für den niederländischen Markt ist das eine Katastrophe, wie für einige andere Sektoren auch. Aber jetzt gerade auf der anderen Seite, der deutsche Markt wird ja desto wichtiger jetzt für die Niederlande, als dass es das vorher sowieso schon war. Vielleicht kannst du mal sagen, wie viele, ich weiß es aber, es wäre schön, wenn du es sagst, wie viele Besucher jedes Jahr so ungefähr in die Niederlande kommen und ja was, äh, was du jetzt glaubst, wie wichtig jetzt der deutsche Markt gerade jetzt in der Situation äh, ist.
1: Ja, der deutsche Markt ist natürlich extrem wichtig, ist der wichtigste Markt überhaupt, äh, wenn es um äh, Einkommen des Tourismus geht äh, in die Niederlande. Ähm, letztes Jahr haben wir tatsächlich die 6-Millionen-Marke geknackt. Das sind äh, 6 Millionen Gäste, die für mindestens eine Nacht äh, äh, in das Land gereist sind. Ähm, Dann sprechen wir auch gar nicht über das Tagestourismus, was noch um äh, ein Vielfach äh, größer ist, äh, sicherlich in der Grenzregion. Und es ähm, ist sogar so, äh, ich würde sagen krass, dass, äh, dass eigentlich Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und die belgische Region Flandern, äh, dass die drei Regionen für, äh, jetzt muss ich es richtig sagen, also 45 Prozent vom Gesamttourismus in den Niederlande verantwortlich sind. Und das zeigt ja nochmal, wie wichtig eigentlich äh, naja, Partner oder Partnerländer wie Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen für unseres Land ist.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, gerade jetzt, ne, wo jeder eben ja auch gar nicht so weit vielleicht teilweise reist, ne, wird, wird die Wichtigkeit des deutschen Marktes wahrscheinlich nochmal unterstrichen.
1: Auf jeden Fall. Man merkt auch, dass das das Erste wieder angezogen ist, dass die äh, die deutschen äh, Gästen doch sehr schnell auch wieder ins Auto gestiegen sind. Mhm. Äh, ich glaube, weil äh, die Niederlande an sich, glaube ich, ein recht sicheres Image hatte äh, über die Krise äh, hinweg. Und ähm, dadurch, dass man in sein eigenes Auto einsteigen kann und noch nicht auf den Flieger angewiesen ist, äh, macht man das, glaube ich, auch recht schnell, wo, glaube ich, äh, noch einige Bedenken sind beim Fliegen.
0: Für die, die uns jetzt zuhören ne, und sagen, ach, ich, in der Tat, ich fahre nächstes Wochenende nach Holland oder ne, äh, nächste Woche oder ich hätte vielleicht gerade so last minute Lust, ne, das Wetter ergibt sich vielleicht nochmal ne, so. Ähm, Gibt es irgendwelche Restriktionen, die man sich halten muss oder äh, kann mittlerweile jeder... Äh, äh, auch vielleicht aus unterschiedlichen Haushalten zusammen im Auto sitzen, vier Freunde zusammen und äh, rüberfahren? Na,
1: also die Distanzregeln gelten immer noch. Das heißt, ähm, äh, man sollte immer dafür sorgen, dass man äh, 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 anderthalb Meter Distanz hält, äh, wenn man äh, mit in Gruppen unterwegs ist zum Beispiel. Ähm, man kann mit einem anderen Haushalt auch äh, äh, im Ferienhaus äh, übernachten, ähm, Im Restaurant geht das noch nicht. Also man darf mit maximal zwei Personen aus unterschiedlicher Haushälten äh, einen Tisch buchen. Äh, man kann zum Beispiel nicht mit zwei Familien dann an einen Tisch sitzen. Man kann schon zwei Tische nebeneinander haben, die mit anderthalb Meter getrennt sind. Ähm, aber sonst geht recht viel wieder. Ab dem 1. Juli durften auch äh, die Campingplätze mit Sanita Sanitäranlagen wieder aufmachen. Also auch da kann man jetzt ähm, äh, wieder zelten. Und im Ferienhaus- und äh, Hotelbereich ist auch ähm, naja, vieles wieder normaler als vorher.
0: Und teilweise ähm, ist es so, dass in den Niederlanden keine Mundschutzpflicht ist, ne?
1: Ähm, einzige Mundschutzpflicht ist in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also ich ja. war zufälligerweise letztes Wochenende selbst in, äh, in Seeland am Meer unterwegs, ähm, und ähm, musste mich tatsächlich auch wieder ein bisschen umgewöhnen, dass äh, man gar keinen Mundschutz braucht, wenn man Geschäfte reingeht oder beim Betreten oder Verlassen von Restaurant. Ähm, das ist dann äh, irgendwie doch ein anderes Gefühl und äh, wo ich dann wieder gestern zurück war in Köln, habe ich auch spontan meinen Mundschutz vergessen beim Einkaufen. Äh, also war es auch schnell wieder äh, in meinem Kopf drin, dass man es nicht braucht.
0: Michael, das MBTC hat gemeinsam mit vielen Geschäftspartnern, vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, sich natürlich überlegt, wie kann man jetzt in der Situation damit umgehen und wozu habt ihr euch entschlossen, was für, ja, was für eine Kampagne äh, ähm, habt ihr ins Leben gerufen?
1: Also wir haben äh, eigentlich gemeinsam mit dem Sektor äh, gearbeitet, an einer, äh, wir haben es am Anfang eine Rettungsoffensive genannt, äh, sprechen aber eher jetzt von einer Bewegung, ähm, nämlich äh, hier du sein, ähm, was so viel ist wie hier musst du sein, also es ist wirklich eine Empfehlung, die ausgesprochen wird ähm, und eigentlich von Freund zu Freund oder äh, von Bekannter zu Bekannter, so hier muss man echt mal gewesen sein. Und diese Bewegung, diese Initiative ähm, haben wir als allererstes natürlich in, in England selbst ausgerollt. Und da äh, lief das auch tatsächlich sehr gut. Also äh, unter den Hashtag hier sein äh, kann man auch nur einsehen, äh, was da so alles geboten wird. Und eigentlich findet man da sehr, sehr viele Tipps äh, für Ecken äh, des Landes, die man eigentlich so noch nicht kennt. Und es äh, sind eigentlich so Geheimtipps, die man da verraten bekommt. Äh, und äh, lenkt sehr wohl auch ab von den Hotspots. Ähm, das werden wir auch äh, im Laufe des, äh, des äh, Spätsommers, äh, Frühherbst, ausrollen in Deutschland. Äh, wahrscheinlich mit einem ähnlicher Hashtag verbunden. Und äh, auch dann werden wir aktiv äh, die deutsche Gästen äh, einladen. Om uh, vooral ook in de herfst wintermonaten of voor uh, 2021 um, een reizen te planen om te boeken. Om ons schönes land te bezoeken.
0: Dus hier moet je zijn. dat was in eerste instantie voor Nederlanders in Nederland bedoeld.
1: Ja, absoluut. Uh, in eerste instantie voor de Nederlandse markt. Dat omdat er in Nederland zelf uh, al eerder weer gereisd mocht worden uh, in vergelijking tot uh, de Duitse en de Vlaamse gasten. De grens met België was nog wat langer dicht en uh, de grens met Duitsland was open, maar er gold nog een negatief reisadvies. Dus daarom als allereerste de campagne of de beweging in, in Nederland gestart. En um, daardoor dat de zomer nog best goed geboekt was in delen van Nederland, uh, leek daar niet de grootste noodzaak te zitten, maar wel eigenlijk in de, de schouderseizoenen. Dus in, in, eind augustus, september, daar zal echt nog wel... Uh, nou, Nood aan de man zijn om, uh, om daar uh, de aandacht op Nederland te vestigen. Hmm.
0: Und äh, wenn es um den deutschen Markt geht, ist es ja so, ich meine, es ist zwar Sommerferien, aber ne, dann kommen die Herbstferien, dann kommen lange Wochenenden nochmal, äh, Weihnachten äh, steht gefühlt schneller vor der Tür, als wir wahrscheinlich alle denken. Ähm, der Deutsche geht ja relativ oft in die Niederlande, ne? also ähm, zwischen zwei und sechs Mal, je nach Zielgruppe, ist ein bisschen unterschiedlich, aber der ist ja so Wiederholungstäter, oder?
1: Ja, wir sehen, dass äh, dass viele deutsche Gäste sicherlich aus äh, aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen äh, häufiger im Jahr äh, uns besuchen. Das freut uns äh, auch echt. Teilweise Tagestouristen, äh, die, die zum zum Shoppen äh, rüberkommen, und andererseits äh, tatsächlich Gäste, die uns äh, zwei, drei, viermal im Jahr äh, besuchen und ähm, die besuchen tatsächlich auch immer mehr andere Teile von Holland, also gehen nicht immer wieder mhm. zum gleichen Teil zurück, sondern äh, vertiefen sich auch in, äh, in die Landeskultur und äh, erkunden auch andere Ecken, die, die vorher noch nicht kannten.
0: Was ist denn so, also was ist so geliebt bei den bei den Deutschen oder Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen äh, äh, Einwohnern, was mögen die in, in den Niederlanden?
1: Also klassisch gesehen äh, sieht man, dass die Küste eigentlich immer der große Zier ist. Ähm, das kommt bei geografisch gesehen. Die niederländische Küste für die Einwohner von Nordrhein-Westfalen näher dran ist als die deutsche Küste. Ähm, mhm. Deswegen haben wir es immer schon äh, schon sehr gut performt. Ähm, jetzt sieht man, dass die auch viel äh, andere Regionen eigentlich äh, jetzt entdeckt haben. Man sieht, dass die auch teilweise schon direkt über die Grenze, also die Provinz Gelderland, äh, für sich entdeckt haben. Man sieht auch, dass äh, in Drenthe immer mehr deutsche Gäste, äh, also Drenthe ist auch eine Provinz, äh, direkt an der deutschen Grenze, zur Niedersachsen für sich entdecken. Und dass man äh, neben Küste jetzt auch sie sehr viel mehr äh, andere Naturarten äh, mhm. äh, besucht werden
0: ja, Wahnsinn. Also ich sag mal, das, das hilft natürlich enorm, weil man sagt ja immer, die Küste und auch Amsterdam, da ist es so voll, da macht es Sinn, dass man vor allem auch die Leute anspricht, die was anderes mögen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, was, was, was viele Deutsche noch lieben, ist halt diese, diese niederländische Art, diese ganz besondere Kultur, die es gibt. Und die gibt halt nicht nur an der Küste und in Amsterdam. Oder ich würde sogar sagen, die findet man vielleicht auch sogar noch sehr viel stärker zurück in, in andere Teilen von Holland, die äh, vielleicht noch nicht zu voller 100 Prozent auf Tourismus äh, fokussiert sind.
0: Und äh, ist das äh, Fahrradfahren, äh, also äh, gerade wenn es jetzt, äh, ich sage jetzt mal, nicht so stürmisch ist, wie vielleicht jetzt, wo wir das äh, Interview gerade miteinander aufnehmen, aber der Sommer verspricht ja äh, gut zu werden noch, äh, ist, ist das Thema Fahrradfahren ein Thema in den Niederlanden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Radfahren war natürlich immer schon ein großes Thema. Man merkt, dass es jetzt mehr und mehr auch zu, äh, zum E-Bike-Thema wird und wandelt. Ähm, ich glaube, da, auch da ist, äh, ist die Niederlande äh, eine sehr, äh, äh, naja, sehr, sehr geprägte Destination, weil man sehr viele äh, also Ladestationen hat, wo man sein E-Bike auch laden kann. Ähm, und dadurch, dass man so viele Kilometer an, 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 an Fahrradstrecke hat, ähm, äh, lohnt es sich auf jeden Fall. Es gibt auch sehr, sehr gutes Routen, Fahrradrouten, knotenpunktsystem ähm, wo man äh, sich sehr gut informieren kann und sehr einfach eigene Radfahrrouten äh, ausdoktern kann.
0: Hast, hast du ein Lieblingsurlaubsziel, Michael, wenn, wenn du privat unterwegs bist? Kannst du das sagen überhaupt oder ist das diplomatisch nicht korrekt?
1: <lacht> also vielleicht ist es diplomatisch nicht korrekt. Ich überlege jetzt aber tatsächlich gerade, was so mein Lieblingsurlaubsziel wäre. Ich merke, dass, wir, dass es uns sehr häufig zum Strand zieht, tatsächlich auch, wie auch viele anderen. Ich bin aber eigentlich auch echt ein Stadtmensch und finde Harlem super weil es gut erreichbar ist, es hat eine wunderschöne Innenstadt, man ist nah am Strand, nah am Meer und ähm, da gibt es echt schöne ähm, alte traditionelle Gebäude und Häuser und äh, auch gemischt mit sehr viele moderne Geschäfte. also das mag ich sehr
0: ja, dann bist ja bald, bist du ja nicht so weit davon entfernt, <lacht> dann kannst du so, also bist du bist innerhalb von kürzester Zeit, bist du in Haarland, wäre ja, wunderschön, Hammer. ach, ich könnte mit dir Stunden weiter quatschen, Michael, und ich glaube, es gibt auch noch so viele äh, weitere Sachen, äh, die interessant sind, vielleicht, dass wenn du äh, in die Niederlande gezogen bist im nächsten Jahr, dass du dann Lust hast, mit mir nochmal ein Gespräch zu führen und dass wir dann nochmal äh, auf ein paar andere Punkte eingehen können und du erzählen kannst, wie äh, es jetzt in Nordwijk äh, dir gefällt.
1: Sehr, sehr, sehr gerne, das äh, das können wir sehr gerne machen.
0: Ich mache zum Abschluss immer so einen kurzen äh, Quiz, äh, wo man sich äh, kurzfristig sehr schnell entscheiden muss zwischen zwei Sachen, die so lecker anders sind. Ähm, wärst du bereit dafür, Michael?
1: Ja, bin ich.
0: Na gut, dann fange ich an und sage: ähm, Schwarzwälder Kirsch oder Limburger Fly?
1: Limburger Fly.
0: Eigentlich müsste ich natürlich sagen Bossebo. <lacht> <lacht> Wenn ich dann sage Limburger Fly oder Bossebo, hast du da noch eine Vorliebe?
1: Äh, dann bleibt es, glaube ich, beim Limburger Fly. <lacht> okay.
0: Und, äh, ist Und ist es Kass oder Wurst? Kass. Und ist es Ingenieur oder Handelsmann? Handelsmann. Und ist es Fahrrad oder Auto? Gerade darüber gesprochen.
1: Die ah, oh, Dilemma, seit neuestem Fahrrad.
0: Und ein E-Bike oder normales Fahrrad,
1: Michael? Äh, Rennrad hat mich äh, uh. tatsächlich gerade äh, die Begeisterung dafür gefunden und äh, ähm, werde mich tatsächlich auch jetzt nach dieses Interview auf den Weg machen, um ein Rennrad zu kaufen.
0: Wie cool, ja, da ganz viel Spaß äh, dabei. Ich bin ja gerade beim Triathlon Vorbereitung, der zum zweiten Mal nicht stattfindet, dabei und äh, äh, versuche mich jetzt auf 2021 fit zu halten. Aber gut, können wir vielleicht mal eine Runde zusammen Auf jeden äh, Fall. Obwohl, ich befürchte, da, da, da fährst du mir wahrscheinlich davon. Ja, dann zum Schluss, äh, obwohl die Frage obsolet ist, aber ich frage Sie trotzdem, Deutschland Fußball oder Niederlande Fußball? Äh,
1: tatsächlich äh, sehr leicht äh, Niederlande Fußball. Äh, da gibt es für mich keine andere Wahl.
0: <lacht> ja, das hast du ja schon am Anfang so ein bisschen äh, verraten. Ja, ähm, kleinen Augenblick, muss kurz husten. Ah. <lacht> da schneide ich dann raus. Entschuldigung. Ähm, ja, das hast du ja eben verraten schon, darum äh, wundert es mich nicht. Äh, und ja, EK oder die EM ist jetzt auf nächstes Jahr, ähm, wer heißt es verschoben. Michael, was sind da so deine Gedanken? Äh, 2021, wer wird äh, äh, Europameister?
1: Oh, das äh, traue ich mich jetzt gar nicht mehr zu sagen. Also eigentlich hatte ich äh, die Erwartung, dass wir äh, recht gut performen könnten. Ähm, jetzt ein Jahr später, äh, boah, keine Ahnung, ist mal gucken, wie man wieder aus dieser Krise rauskommt. Ähm, ich hoffe natürlich, dass wir äh, endlich mal wieder auch äh, was zum Feiern haben. Äh, weil 1988, da war ich drei Jahre alt und habe das nicht ganz bewusst mit äh, miterlebt. Von daher hoffe ich, dass auch 2021 dann äh, unser Jahr wird.
0: Das ist ein schöner Abschluss und mit unser, denke ich, meinst du dann die Niederlande? <lacht> ja. <lacht> wir drücken die Daumen und äh, ja, Dank, Michael, für das wirklich total sympathische und äh, nette Gespräch. Äh,
1: ich habe zu danken, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, naja, wie gesagt, äh, das nächste Mal dann gerne auch von äh, Nordweig aus.
0: Da würde ich in der Tat gerne drauf zurückkommen. Freue ich mich, Michael, und für dich äh, und deine Familie natürlich, äh, für den Umzug, und aber auch für die Arbeit natürlich, für den Tourismus, äh, der mir natürlich noch immer sehr am Herzen äh, liegt, wie du dir vorstellen kannst. Äh, alles, alles Liebe und Gute.
1: Danke, danke. Dir auch alles Gute und äh, hoffentlich bis bald.
0: Ja, und dann sage ich zu unseren Zuhörern: äh, Dank äh, Leistre, Herzlichen Dank fürs Zuhören herzlichen Dank. Ja, er tut äh, in zwei Wege Lieben Gruß äh, und und Tschüss. Das war's. Tschüss. Und Lecker anders. Der deutsch niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in
1: Kooperation mit Aha 24 x 7